0: Agradecimiento y emoción. Quizás sean dos palabras, dos sensaciones que desde esta tarde me acompañan. Agradecimiento por saber que navegamos juntos. Emoción porque alguien me ha recordado que la iglesia camina y que la sinodalidad de la que tanto hablamos últimamente es algo más amplio de lo que nos podemos imaginar. He tenido oportunidad de moderar un coloquio centrado en la vida contemplativa, un encuentro con la mirada puesta en, en la Jornada Prorantibus que vamos a celebrar el próximo domingo y un lema que dice mucho de este tiempo, la vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. Y he podido comprobar, escuchando a cada uno de los testimonios, cómo ese dolor, ese sufrimiento que venimos experimentando en la sociedad ha traspasado también los muros de conventos y monasterios. No, no, no hablo solo de, de la enfermedad. Ellos han sabido acompañar y estar una vez más en los problemas de la humanidad. Una vida silenciosa, de oración, retirada, una vocación poco conocida, quizá poco entendida, pero algo fundamental en la vida de la Iglesia. Hemos hablado de misericordia, de fraternidad, de familia, de encuentro, de unidad... ...de conectar con Dios, de estar en comunión con todo... ...y de no perder la fe y mantener la esperanza de vida... ...empatizar con los problemas del mundo a través de la oración... ...acompañar desde la más profunda humildad... ...tejer los hilos del presente para reconstruir el futuro... ...en definitiva, ponerse al servicio de las necesidades... ...con la mirada del Evangelio... ...ha sido un encuentro de gran riqueza de saber... ...que están ahí junto a ti y junto a mí con sus problemas, con sus tareas diarias, que son personas que un día buscaron a Dios de otra manera, como tú y como yo, que trabajan duro por mantener la esperanza de muchos de nosotros y que su sonrisa y su alegría y su forma de soñar la Iglesia deja también un mensaje de sentido a la vocación y de fraternidad que muchos de nosotros deberíamos imitar. ¿Qué sería del mundo sin la oración? Ellos rezan por nosotros. Hagamos también un hueco en nuestras oraciones en agradecimiento a su labor. Es uno de los temas que abordaremos hoy y una de las voces que también vamos a escuchar. Pero hay mucho más donde poner el foco. Así es que bienvenido a la linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te acompaña esta noche, viernes 27 de mayo. Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
0: Y como cada semana te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 27M. Me duele África es el nombre de la nueva campaña de ayuda a la iglesia necesitada. Una campaña orientada a ayudar a los países africanos ante el avance del yihadismo. Y es que África continúa siendo el continente que lidera el proceso de radicalización islámica. En el 42% de sus estados se viola y se vulnera la libertad religiosa tal y como revela el último informe libertad religiosa en el mundo, elaborado por la Fundación Pontificia, es el caso de Mozambique. Allí ejerce su labor como misionera la hermana Blanca Nubia Carbelita Teresa de San José. Así narraba en el espejo la situación que están padeciendo en la región de Cabo Delgado.
4: En toda la región norte
5: de la provincia de Cabo Delgado... Unas acciones muy violentas que hicieron que toda la gente fuera desalojada de donde está el conflicto. La gente se desplazó y por supuesto los seis grupos misioneros de las seis parroquias que trabajamos allá también tuvimos que salir. Entonces es una situación muy dura, muy complicada.
0: Para sostener la labor de la Iglesia en estos países, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña que, como señalaba su director en España, Javier Menéndez Ross, tiene varias líneas de acción.
6: Tenemos proyectos preciosos y muy necesarios de reconstruir iglesias que han sido destrozadas precisamente por esta violencia yihadista tanto en República Centroafricana como en Nigeria como en Níger como siempre multitud de proyectos también para apoyar a los sacerdotes a las religiosas, a los laicos comprometidos con esa tarea maravillosa de la catequesis y luego pues proyectos también socio -pastor. ...de apoyar los traumas causados por la violencia...
0: Caritas ha denunciado que casi un año después de su aprobación, solo el 16% de las personas atendidas por la institución reciben el ingreso mínimo vital. La organización eclesial considera que es necesario corregir las trabas de acceso a esta prestación para que llegue a más personas en situación de pobreza y exclusión social. Caritas señala además que el 48% de las familias que atienden no ha recibido suficiente información como para tramitar el ingreso mínimo vital, lo que explica que haya tan pocas solicitudes y que suma a las denegaciones y a los casos que aún están esperando respuesta, ha reducido mucho el número de preceptores. Y este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia en España celebra también la Jornada orantibus, una jornada para tener muy presente a la vida contemplativa. Con este motivo, la Conferencia Episcopal ha organizado un coloquio en el que han participado ejemplos de diversas formas de vida contemplativa. En el evento ha participado también el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras, quien hacía, recordaba, que la Iglesia necesita la vida contemplativa.
3: Os necesitamos, necesitamos vuestra mirada contemplativa, necesitamos soñar con vosotros como hemos podido soñar esta tarde durante este rato, necesitamos soñar los sueños de Dios que son su voluntad para este mundo y vosotros sabéis descubriñar los Necesitamos encontrar esas palabras creíbles que nos habéis transmitido, el
0: amor, la pobreza, la libertad, la vida, palabras que son palabras del Señor el encargado de clausurar este coloquio ha sido el obispo encargado de acompañar en la vida contemplativa Monseñor Manuel Herrero, que nos invitaba a vivir nuestra vocación cerca del Señor.
2: Lo que tenemos que hacer es, cada uno en nuestra vocación concreta, de laico, de, de matrimonio, de padre, de madre, de consagrado, bien en la vida consagrada, bien en el ministerio, al servicio de todos, pues tenemos que vivir este gran misterio de amor. Es como, como el, un océano sin fondo, que nos envuelve.
0: La importancia del silencio y de la vida de oración no solo en el momento actual, porque siempre ha sido así, a pesar de que estos últimos meses hayan sido un tanto delicados. Enseguida te presento a una de esas personas de vida contemplativa con la que he podido conversar esta tarde en este coloquio. La oración como vocación al amor, como dice el Papa Francisco, y el saber estar en los problemas de la humanidad no es ajeno a la vida contemplativa. Ella sufre cuando el mundo sufre, y este tiempo de pandemia ha traspasado los muros de conventos y monasterios. Nos vamos a ir hasta La Coruña, al monasterio de Sobrado, para saludar a su prior, el padre Carlos Gutiérrez. Buenas noches.
2: Buenas noches, Irene.
0: Eh, padre, ¿cómo se ha vivido desde dentro del monasterio la incertidumbre, la desesperanza que se ha ido instalando en este tiempo en la, en la sociedad? No sé si el monasterio es, en cierto modo, pues ese refugio ¿no? para, para eh, evitar ¿no? estas cosas y, y si es posible encontrar a Dios en medio de tanto sufrimiento.
2: Bueno, como hemos dicho esta tarde... Eh estar cerca de Dios y estar cerca del dolor del mundo, pues eh, es lo mismo, ¿no? Porque Dios, digamos que está presente en todas las situaciones de la vida y muy especialmente en el sufrimiento y en el dolor. Nosotros, en ese sentido, hemos vivido también pues, esta incertidumbre y este dolor, eh, sobre todo por, por la solidaridad, la comunión de los de los más cercanos, ¿no? que son los por los que más nos ha llegado, y sobre todo por por la sensibilidad con todo el dolor del mundo.
0: Imagino, imagino bueno, pues que en este tiempo la fe y la oración probablemente se han mantenido con mucha más intensidad. El lema de este año dice mucho, dice cerca de Dios y del dolor del mundo, el que venimos hablando. ¿Qué aprende uno de este tiempo, padre?
2: Pues aprende sobre todo a, a, a no poner tanto la confianza en sí mismo, sino la confianza en Dios. no? Sobre todo cuando es algo que se nos escapa de las manos, que no lo controlamos. Entonces, saber que hay alguien que es más grande que nosotros, que tiene unos planes que no entendemos, pero que en todo ello tenemos que descubrir qué es lo que nos conviene y qué es lo que tenemos que aprender de todo ello. ¿no? Y sobre todo aprender amor y lo que se ha dicho tanto de que estamos todos en la misma barca y que esto es, tenemos todos un, una tarea y un destino común.
0: ¿sí? Precisamente hablaba yo al comienzo del programa de sinodalidad ese caminar juntos, ¿no? del que también forma parte de la vida contemplativa, ¿por dónde cree que pasa su aporte en el momento actual?
2: Pues de una manera más concreta, nosotros estamos en el, en el Camino de Santiago, muy cerca de la gente en ese sentido, abiertos, pero sobre todo por, por crear espacios verdes donde se cultiva la fe, la confianza, la esperanza, ¿no? En, en medio de, de unos tiempos que parece que no hay esperanza, y sobre todo el amor, uh
7: -huh. el
2: amor, un amor más grande que, que es el que nos da fuerzas para poder eh, arrastrar todo lo que viene encima.
0: ¿Cómo es un día dentro del, del monasterio? ¿Qué hace una persona de vida contemplativa en un día normal?
2: Pues eh, como dices a minuto de hora, hora es labora, pues normalmente el, el tiempo está estructurado entre el trabajo. Y la oración, seguimos eh, toda la celebración litúrgica de las horas, cantada, desde los maitines a las 5 de la mañana hasta las completas a las nueve y cuarto de la noche. Y todo eso, eh, digamos que con, con tiempos para el trabajo y tiempos también para la oración personal. Y eso además estamos siempre abiertos para, pues, nuestra manera, dimensión apostólica es la acogida pues de los huéspedes, de los peregrinos, de toda la gente que se acerca, pues, para buscar una palabra ¿no? de consuelo, de esperanza, de confianza ¿no? en uh -huh. estos momentos, de incertidumbre.
0: Eh, me decía además que estaban cerca del camino, hablábamos de esos peregrinos, ¿no? Eh, ¿Se ha notado este este tiempo?
2: Sí,
7: totalmente. Han echado en pasea,
0: falta, ¿no?
2: En el... Sí, lo hemos echado en falta porque nosotros de alguna manera vivimos de la hospedería y de, de la acogida de peregrinos, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos mucha relación. Lo hemos echado en falta... Y nos ha obligado a vivir pues puertas a, hacia adentro. ¿no? En ese sentido, somos privilegiados por una parte, pero por otra parte hemos perdido esta dimensión tan importante para, para ellos y para nosotros, no porque nos enriquece. Nosotros estamos en el monasterio, no para nosotros, sino para la Iglesia y para la humanidad, ¿no? pero con el carisma que tenemos y el servicio que se nos pide.
0: ¿Y qué le pide el Padre Carlos a Dios cada día para desempeñar su servicio?
2: Pues yo lo que le pido cada día es que ponga todo mi corazón, todas mis fuerzas y todo mi ser en él, que esté anclado en él, porque es la única manera de ser como pues eso, con un tentempié. ¿no? venga lo que venga, pues el centempie se puede mover para un sitio o para otro, Ajá. pero está siempre fijo y anclado, ¿no? Y esto, esto es lo que pido cada día, y cada día me siento pues una persona dependiente y cada día más de él. ¿eh? Si no permanezco en su amor, pienso que no, o sea no, 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 no doy frutos, ¿no? ¿eh? fecundos. Es una necesidad y un deseo constante. no Es, es la pasión de mi vida. Así.
0: Pues, Padre Carlos Gutiérrez, prior de Sobrado de los Monjes, gracias por su testimonio, por mirar con esperanza en esta jornada pro antibús que celebramos el próximo domingo en la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Irene.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
2: con Irene
7: Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. El obispo coadjuntor de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero, asumió el pasado miércoles las funciones de gobierno de la diócesis a través de un decreto firmado por el prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Huelet. El decreto, que fue recibido de manos del nuncio por Monseñor Gómez Cantero y por el obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, señala que el Papa Francisco, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares, atribuye exclusivamente al obispo coadjuntor los derechos, oficios y facultades que competen al obispo diocesano según el Código de Derecho Canónico. La iglesia continúa ayudando a los más vulnerables ante la la pandemia. Esta semana hemos sabido que la Orden de San Juan de Dios, en uno de los albergues para personas sin hogar que tiene en Madrid, ha vacunado a 110 personas sin techo con la vacuna Unidosis de Janssen, una medida que también se ha llevado a cabo en otros puntos de nuestra geografía. Por ejemplo, en Córdoba, donde Caritas Diocesana ha vacunado junto al centro de acogida municipal, a 134 personas sin hogar. Están administrando la vacuna de Janssen a las personas con una edad comprendida entre los 18 y los 79 años y a partir de los 80 las de Pfizer o Moderna. Además, están estudiando la posibilidad de vacunar en el futuro a personas que habitan en asentamientos no regulados y a colectivos vulnerables. Y mañana es un día de fiesta para la Iglesia. En la Catedral de Astorga se celebrará la misa de beatificación de tres enfermeras de la Cruz Roja, María Pilar Guñón. Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias, tres mujeres mártires que fueron asesinadas por odio a la fe, un 28 de octubre de 1936 en Pola de Somiedo, en Asturias, durante la persecución religiosa que tuvo lugar en nuestro país en los años 30. Por el espejo, la postuladora de su causa eh, pasaba y nos contaba María Victoria Hernández la importancia de su ejemplo
5: no tuvieron nunca vergüenza de profesar y de manifestar su fe y su credo fueron vidas simples lineares, alegres como otros jóvenes seguramente uh -huh. pero cristianamente comprometidas aceptaron arriesgar la vida para no abandonar a los enfermos y heridos esta armonía entre la vida cristiana de las tres enfermeras y su actitud perseverante en la fe durante el martirio es otro mensaje y hoy para los cristianos creo que este testimonio de la caridad no mero voluntariado sino también la coherencia y no temer manifestar la fe.
0: Vamos a acercarnos a la historia de estas tres mártires de la mano de una de las personas que quizá mejor la, la conoce. Es Manuel Gullón, sobrino de una de ellas, de María Pilar Gullón, y presidente de la fundación que ha impulsado su causa de beatificación. Manuel, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Estamos eh, en la víspera de la beatificación de tu tía y de sus compañeras, una fiesta, bueno, pues de la Iglesia a la que tú has contribuido personalmente con el impulso de, de la causa, ¿no? ¿Cómo se siente uno hoy?
6: Bueno, para nosotros es eh, pues eh, muy emocionante, eh, es un orgullo para nosotros, para la fundación, eh, especialmente para la familia, nosotros sobrinos de Pilar Gullón. Eh, nunca hubiéramos pensado, cuando iniciamos esto en el año 2006,
7: uh -huh. que
6: hoy, eh, 29 de mayo de 2021, íbamos a acabar eh, pues celebrando esta ceremonia de edificación, ¿no? Eh, después de 13 años de intenso trabajo, duro, eh, maravilloso, feliz y que estemos aquí celebrando, ¿no? Es realmente es un acontecimiento pues, muy feliz para todos, ¿no?
0: Eh, Manuel, vamos a acercarnos un poco más a la historia de estas tres mártires. ¿Quiénes eran María Pilar, Olga y Octavia?
6: Eh, pues María Pilar eran eh, las, tres enfer las tres enfermeras, eran eh, tres personas que vivían, tres laicas, que vivían eh, su fe eh, desde tres eh, perspectivas pues, pues eh, muy parecidas y muy diferentes. Eh, Pilar era, eh, era una persona de 23 años, eh, que vivió su fe eh, cuidando uh -huh. desde el principio, eh, desde siempre a su padre hasta que falleció, uh -huh. y después eh, perteneciendo a diversas congregaciones eh, eh, marianas, Relación Católica, hijas de María y, y Conferencia de San Vicente de Paul, eh, las vivió muy intensamente y... Eh, ya pues, eh, pues 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 eh, cuidando estando en la parroquia eh, y, y viviendo pues 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 siempre eh, eh, siempre al cuidado de, 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 de todos sus, eh, sus sus seres queridos no uh -huh. ella cuando ella cuando eh, al final eh, antes desde Madrid Astorga decide eh, pues hacerse voluntaria en la Cruz Roja Uh -huh. eh, porque piensa que es un momento muy especial para, 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 cuidar, para eh, cuidar a los heridos en la, en la guerra. Eh, Octavia es un es algo muy parecido, ya bastante mayor, 41 ¿Sí? años. Ella eh, ha cuidado siempre a su padre, bastante mayor, eh, y decide hacer lo mismo. También ella, durante muchos años, también pertenecía a estos movimientos de caridad. Y eh, decide lo mismo, lo mismo que... ...su prima, era su prima Pilar... ...y decide lo mismo, exactamente sí. igual... ...pues de dedicarse a... ...hacer este curso de enfermera de la Cruz Roja... ...para, uh -huh. para eh, bueno... ...presentarse posiblemente pues, voluntaria... de eh, ...como enfermera... ...y Olga, lo, lo Olga también amiga de ambas... ...muy amiga de ambas... ...pues decide lo mismo, se encuentran en... ...se encuentran en, en Astorga... Y, ...y las tres forman ese... ...ese, ese trío... Eh, ...que deciden, eh, bueno pues... Eh, ...en unos momentos de verdadera convulsión social en España, uh -huh. eh, pues donde eh, eh, pues, eh, piden eh, voluntarias para para ayudar a los demás, hacer frente a a esta situación, y es lo que hacen. ¿no? ¿Son... Yo creo que es un gesto enorme de generosidad sí, por parte
0: de las tres. Sí, personas, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Un testimonio precioso, además. ¿eh? Eh, tres jóvenes mujeres con una clara pertenencia eclesial. ¿Qué importancia tuvo su fe a la hora de decidir alistarse ¿no? a la Cruz Roja con el peligro bueno, pues para su propia vida que ello, ello entrañaba no, en plena guerra civil?
6: Bueno, eh, está claro eh, que, que eso entrañaba un peligro, no, y la prueba es que al no renegar de su fe, no renegaron, eh, pues entonces al final, eh, bueno, entregaron su vida su vida por, por Cristo, ¿no? Uh -huh. Ellas ya sabían que se arriesgaban a, a que pudieran perder su fe, ¿no? Su, su vida, ¿no? Y eh, efectivamente, pues la perdieron, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eh, sabían que podía pasar esto, ¿no? Eso bueno es. y, y bueno, y la, y la perdieron, ¿no? Y, y, de hecho, cuando les pidieron renegar de sus ellas, desde luego estaban dispuestas a no hacerlo. Eh, cuando estaban eh, cuidando a los heridos y cuando estaban eh, habían abandonado todo su puesto, ellas decidieron, desde luego, no abandonar nunca su puesto, porque prefirieron seguir cuidando a los heridos. O sea, ellas para ellas eh, lo primero es el sacrificio, la entrega y eh, estar y y estar eh, y estar, eh, y estar siempre pendientes de, pendientes de los demás. Esa entrega… Eh, a mí me parece algo algo maravilloso no uh -huh. y, y esas eran eh, pues estas enfermeras laicas eh, gentes jóvenes dispuestas a, a entregar todo por, por, por los demás eso es un verdadero ejemplo que a sí. mí me, me parece
0: un, maravilloso
6: un ¿no? testimonio y eso que es un ejemplo que, que debemos debemos eh, debemos hoy sí. dar, dar sí, sí. yo creo que transmitirlo a todos los demás no y uh -huh. por eso eso es lo que más nos impulsó a nosotros a, 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 a bueno a, a, a constituir esta fundación para ver si eh, esto se podía transmitir a, a todos, ¿no? Sí. Eh, a todo, a todo el mundo, ¿no?
0: Desde luego un testimonio precioso para, para efectivamente tomar ejemplo en, en nuestros días, ¿no? Ellas fueron detenidas portando sí, el uniforme sí. de enfermeras de la Cruz Roja sí. en un hospital para heridos en Pola de, de Somiedo, en Asturias. De aquellos hechos hace sí. ahora 80, casi 85 años. Pero casi 85 años. Es una historia como, como nos decía usted, Manuel, ¿no? Que de la que aún podemos extraer lecciones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, el ejemplo que nos dejan María Pilar, Olga y Octavia, a los católicos y a los no católicos, a creyentes y a no creyentes también, ¿no? Hoy en día.
6: Bueno, es un testimonio que, que, que hoy, es, está, hoy, está de actual, hoy está de actualidad, no es un testimonio de una época ¿no? Eh, convulsa, complicada, en una época de guerra fratricida. Eh, hoy es un testimonio que sigue de actualidad, ¿no? Sigue de actualidad en momentos en los que eh, bueno, la situación es radicalmente distinta en la que yo creo que la gente, incluso la gente joven, gente mayor, debemos dar testimonio de entrega, ¿no? de entrega hacia los demás. ¿no? Ellas lo hicieron en ese momento, ¿no? en ese momento de una situación política diferente. Hoy, hoy en una situación distinta yo creo que a la gente joven y a los no tan jóvenes ¿no? Deberían de, deberíamos de tener, de tomar nota ¿no? de lo que. de lo que estas personas hicieron Hicieron por los demás, ¿no? Eh, eh, ¿no? importa que fueran católicas o no católicas, ¿no? Pero, pero sí es un ejemplo vivo de lo, que, de lo que deberíamos hacer todos, ¿no? De esa entrega, cariño, fortaleza, pasión hacia hacia y hacia todos los demás, ¿no? Y eso vocación. y eso permanece, ¿no? y, vocación, eh, y vocación, y vocación, Manuel. Sí, sí,
0: bueno, pues con sí, ese sí. ejemplo, Manuel Gullón, sí. presidente de la Fundación Enfermeras Mártires de Somiedo, muchas gracias por acercarnos a esta historia de fe, de esperanza, de caridad, ¿no? Enhorabuena por lograr que estas tres sí. mártires de la Iglesia, y en especial tu tía, estén mañana un sí. poquito más cerca de los altares. Que disfrutéis mucho, mucho del sí. día. Buenas noches y gracias. No,
6: muchas gracias, buenas
2: noches. Dios.
0: Y llega la linterna de la Iglesia el momento de hacer memoria. Hacer memoria de los casi 21.000 voluntarios en Pastoral de la Salud que se convierten cada día en nuestro país en Posada del Buen Samaritano para los enfermos. Y es que la Iglesia, a través de más de 1.200 capellanes hospitalarios y más de 20.000 voluntarios y agentes de Pastoral, atienden esta posada que da cobijo a las personas enfermas y sus familias. Pero la vocación de servicio de los católicos en la Pastoral de la Salud no solo se ve reflejada en el voluntariado. En ocasiones, ambas se mezclan. Te a Clara Ugarte. Clara tiene 26 años y es médico residente de Medicina de Familia en el Hospital Puerta de Hierro de Majada Majadahonda, en Madrid. Desde bachillerato tenía claro que quería ser útil a los demás.
5: Mi descubrimiento de la vocación como médico no fue tanto en primer lugar a, concretamente a la medicina ¿no? sino que yo en los últimos años de bachillerato pues me di cuenta de que realmente lo que yo sentía era una vocación eh, de, de poner mi vida al servicio del otro ¿no? el señor me había dado unos dones un, unas capacidades académicas ¿no? que, que me permitían pues, que el, el terreno en el que yo pudiera llevar a cabo esa vocación de servicio... ...pues fue en el terreno de la medicina, ¿no?
0: Clara es una laica del Reino Uncristi... ...un carisma que ella cree que se ve... ...muy reflejado en toda su vida... ...y por supuesto... ...también en su trabajo cada día.
5: Cada mañana... ...diciéndole a Jesús... ...mira... ...toma mis manos... ...quiero que sean tus manos, ¿no? Quiero... ...toma mis ojos... ...y quiero mirar como tú miras... ...y escuchar como tú escuchas... ...y que el otro... ...sienta que le miro... ...que le escucho... ...que le... ...que le cuido, ¿no? ...como como si tú estuvieras con él. ¿no? Un poco. Eso es lo que hay detrás ¿no? de la motivación de, de todo lo que yo intento hacer.
0: Ella explica que es muy duro acompañar a las personas enfermas, no tanto por el dolor que se puede paliar, sino por el sufrimiento, algo para lo que la fe es una gran ayuda. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a hablar de las novedades que se han presentado hace unos días para el sínodo. Comienza un camino articulado en tres fases, donde la escucha, el discernimiento y la consulta serán la base de todo un itinerario sinodal. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Hoy estamos con el hashtag Linterna Iglesia 27M. ¿Y tú qué piensas?
3: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook Religión-cope.
8: ¿Sabes lo que es la emoción? Es vivir un final de liga con el corazón en un puño. 15 minutos le quedan al Atlético para levantarse. Se te rompa la voz, narrando un sueño que se cumple. Compartir la alegría como si fuese la tuya. Pau Torres, enhorabuena. Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola Luisa, buenas noches. Agrado, hijo, la Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal, en un momento... ¡Y también... todo eso! ¡Lo tienes en cope! tiempo de juego y
2: el partidato de COPE,
8: los números uno de la emoción número uno, número, los números uno
2: del deporte uno, 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 uno. escuchas la linterna de la iglesia, y
1: recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil descárgatela pero, ¿cómo brilla? ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con ser un reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del corte inglés y en plataformas online. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua.
8: Vente a la mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llaman 91-55555555 91-5555555.
1: Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
2: Condiciones en mutua.es
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Viernes 28 de mayo y hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches Eva.
1: Muy buenas noches Irene.
0: Eh, oye el Papa ha visitado esta semana los medios de comunicación vaticanos. ¿Qué nos puedes contar?
1: Sí, ha sido la primera visita del Papa al, a este departamento de comunicación que, como sabemos, aglutina tanto la oficina de prensa como el periódico oficial de la Santa Sede, que es el Observatorio Romano, o la página web Vatican News, la televisión, la editorial, la tipografía y la radio vaticana, que es, en el fondo, un departamento muy joven porque surgió hace seis años. La gran novedad, digamos, del papado de Francisco es que los ha querido todos en el, en el dicasterio de la comunicación, que es como se llama. Entonces, bueno, pues le, re, le recibieron y le esperaban con, con mucha ilusión. Estuvo saludando a um, prácticamente todos los trabajadores, y son casi 500, ¿no? Visitó la capilla de Radio Vaticana, donde rezó la oración para las comunicaciones sociales, le mostraron en directo cómo se hace la portada del Observatorio Romano, y después visitó los estudios de Radio Vaticana, que en estos momentos, digamos, que se centra en en, en la lengua italiana, Radio Vaticana Italia, que es la que funciona 24 horas al día. ¿no? Y, y cuando entró en directo a saludar a los oyentes, lo que sí les comentó es que estaba preocupado por la audiencia de, de los medios, ¿no? de estos medios, y por lo tanto les animó a trabajar mejor para que el Evangelio llegue hasta el último rincón uh -huh. del mundo. ¿no? Y después eh, cuando estuvo en una pequeña reunión con todos los trabajadores les explicaba que, que bueno pues que efectivamente que en todas las organizaciones se da el peligro de tener unas instalaciones bonitas perfectas pero que al final pues no se termina de dar el fruto necesario de llegar a donde se debería ¿no? entonces eh, por eso les siguió animando a no caer en el funcionalismo les decía que es letal son consejos que Irene nos vienen muy bien a todos sí. los que trabajamos sí, en, sí. en medios de comunicación. ¿no? En estos momentos la, la comunicación vaticana la verdad es que es la que más dinero recibe de los presupuestos de la Santa Sede. En ese sentido, por eso el Papa quería animarles a que, a que esta inversión se pues, eh, eh, rindiera. ¿no? Y Trabajan cerca de 600 periodistas y se retransmiten 43 idiomas. Uh -huh. lo, quizás Lo más llamativo de esta visita... Y es que realmente solo era la segunda vez que el Papa salía del Vaticano mmm, tras esa segun, tras la segunda oleada de coronavirus y se le veía muy contento uh -huh. de poder salir y estar cerca de la gente, aunque estamos hablando de apenas 500 metros, sí. o sea, se desplazó sí, sí. 500 metros de donde vive, pero de cierta forma era salir de, de, de casa Santa Marta, sí.
0: Oye lleva últimos días de, de este mes de mayo en el que venimos participando en esa maratón de oraciones desde distintos santos del mundo para pedir por el fin de la pandemia. Eh, una iniciativa también que, que nació del Papa Francisco y como final de esta maratón, pues el Papa va a rezar el Santo Rosario este próximo lunes desde los Jardines Vaticanos.
1: Sí, sí, de verdad yo lo pensaba cuando cuando íbamos, cuando estaba a punto de entrar. Digo, si es que fue hace nada cuando anunciábamos el inicio de, de este maratón. Se nos ha pasado el mes de mayo volando, ¿no? Y efectivamente el próximo lunes podremos acompañar al Papa en directo desde 13 Televisión también, ¿no? Uh -huh. ha, sido, ha sido una iniciativa con un éxito grandísimo y una preciosidad porque, porque millones de personas han rezado cada día el rosario desde distintos santos del mundo, hemos pedido por distintas intenciones, todas relacionadas con, con las personas que más han sufrido durante la pandemia. Y la gran sorpresa de la oración con la que vamos a concluir de este rosario del de, 31 de mayo uh -huh. es que el Papa ha querido que lo recemos ante la Virgen de Satanudos, que es una Virgen um, de la que el Papa es muy devoto y la hemos visto detrás de muchas fotografías del Papa porque se encuentra en la biblioteca donde trabaja y recibe... A allí el Papa muchos invitados. Entonces, casi, eh, como telón de fondo, está esta, esta imagen de la Virgen. El cuadro original se encuentra en Alemania. Uh -huh. Y para los oyentes que no lo conozcan, y les animo mucho a, a, a encontrar esta imagen porque la verdad es que es una advocación preciosa. Representa a la Virgen intentando desatar los nudos de una cinta que le tienden dos ángeles, ¿no? Uh -huh. Que es un símbolo, cada nudo de esa cinta es un símbolo de los problemas, de las dificultades, de los nudos que tenemos todos y que la Virgen se encarga de ir desatando porque por una parte están los nudos que le entregan los ángeles pero por otra parte la, está la cinta ya libre de esos nudos que ha ido quitando la Virgen ¿no? entonces el lunes el Papa en concreto le va a confiar cinco nudos a desatar a esta Virgen desatanudos eh, relacionados con el sufrimiento que ha atado al mundo en este tiempo de pandemia que es la soledad, el desempleo la violencia sobre todo eh, en particular la que se origina en la familia, la investigación científica puesta al servicio de los más débiles y de los pobres y la atención pastoral. O sea que, que Irene, el próximo lunes acompañaremos al Papa desde 13 sí. Televisión junto a esta Virgen de Satanudos, que es muy simpática. Yo les reconozco que desde que estoy en Roma también la he cogido mucho cariño.
0: <risa> pues sí, a partir de las seis menos cuarto de la tarde... Eh, podemos seguirlo aquí a través de 13 Televisión Gracias Eva, un abrazo enorme un, un
1: abrazo, buen fin de semana a todos
0: Y te cuento más cosas de actualidad que han sucedido esta semana en torno al Vaticano En el marco de la inauguración del año ignaciano, Ignatius 500, que la Compañía de Jesús está celebrando con motivo del quinto centenario de la conversión de su fundador, San Ignacio de Loyola, el Papa se ha querido sumar a la celebración. Francisco ha enviado un video mensaje en el que pide que todos los que buscan inspiración en Ignacio y en su espiritualidad puedan vivir realmente este año como una experiencia de conversión.
6: La conversión es un asunto cotidiano, rara vez es de una vez por todas. La conversión de Ignacio comenzó en Pamplona, pero no terminó ahí. Durante toda su vida se convirtió, día a día. ¿Y esto qué significa? Que durante toda su vida puso a Cristo en el centro. Y lo hizo a través del discernimiento. El discernimiento consiste en tener una brújula para poder emprender el camino que tiene muchas curvas y vueltas, pero dejarse guiar siempre por el Espíritu Santo
0: el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Aurelio García Macías, nuevo subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. García Macías, natural de Pollos en la Archidiócesis de Valladolid, tiene 56 años. Este nombramiento es fruto de la reestructuración de cargos en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en la que Francisco ha nombrado al arzobispo Monseñor Roche, nuevo prefecto. El hasta ahora secretario de la Congregación no ocupa el puesto vacante dejado por el Cardenal Robert. Sara, que renunció por motivos de edad. Su puesto como secretario lo ocupa ahora el obispo Vittorio Viola que hasta ahora era subsecretario puesto que deja a García Macías que será ordenado obispo el próximo 7 de julio por el cardenal Ricardo Blázquez quien anunciaba así la noticia
3: Expreso desde aquí gozosamente nuestra felicitación a don Aurelio Enhorabuena querido amigo Nos alegramos profundamente por estos nombramientos que manifiestan Confianza en tu persona, en tu preparación, en las actitudes y en el desarrollo de tus trabajos confiados. El motivo para todos nosotros de satisfacción.
0: Y esta semana en 13 en salida crónica de Roma hemos tenido un testimonio muy especial. Es el del cardenal Aquilino Bocos, un auténtico maestro de la vida consagrada. El religioso claretiano señaló las luces y las sombras de la vida religiosa que aunque ha atravesado momentos difíciles, como él mismo reconoció, progresa y se enfrenta a los nuevos desafíos siempre desde el diálogo.
3: Lo más importante es caer en la cuenta de que la vida religiosa es vida, ¿eh? y que es vida que va en progreso, y que se tiene que estar enfrentando con los desafíos constantemente. Y yo creo que en eso lo está haciendo desde la búsqueda, desde el discernimiento, desde el diálogo, desde la
0: corresponsabilidad. El religioso claretiano creado cardenal por el Papa Francisco en 2018 sueña con una vida religiosa donde prime la calidad frente a la cantidad de vocaciones.
3: Yo sueño con una vida religiosa que se mantenga lúcida, coherente y comprometida. Me importa poco que seamos muchos o pocos. Lo que está en juego es la calidad, lo que está en juego es el testimonio, lo que está en juego es el compromiso.
0: El cardenal Aquilino Bocos también añadió que para entender hoy la vida consagrada hay que avanzar en la sinodalidad, una sinodalidad que lleva cada día a la apertura y el conocimiento de la realidad desde la ayuda y el acompañamiento de la vida consagrada a los más necesitados.
3: Lo que quiere el Papa es que esto no se pierda de vista, que estamos llamados a estar ahí presentes y a estar comprometidos con los más pobres y necesitados, que tenemos que ...superar este afán de mirarnos a nosotros mismos... ...nuestro bienestar, nuestra vida cómoda... ...cuando en realidad hay tanta gente que sufre.
0: El religioso claretiano también señaló... ...la importancia de la jornada Pro Hora Antibus... ...que celebramos este próximo domingo... ...para tener muy presente a la vida contemplativa.
3: Lo que revela la vida contemplativa... ...es una mirada permanente a lo alto... ...es una especie de estar siempre en una aspiración constante de búsqueda, de diálogo con Dios y con la misma humanidad. Y los monasterios de clausura son el lugar de encuentro del hombre con Dios, en absoluta gratuidad.
0: 11 y 11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Enseguida analizamos otras cuestiones de actualidad. Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
0: COPE, estar informado. Entramos en Tiempo de Tertulia. Hoy me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido.
8: Muy buenas noches.
0: Y la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Teresa Conte, buenas noches. Buenas
4: noches, Irene.
0: Pues no sé si muchos saben que la Unión Europea y el Vaticano cumplen 50 años en relaciones diplomáticas. Actualmente son 183 los estados que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, a los que hay que añadir la Unión Europea y la Orden Soberana y Militar de Malta. ¿Cómo definiríais las relaciones diplomáticas entre, entre la Unión Europea y la Santa Sede?
8: Yo creo que son relaciones cordiales, es decir, desde ahí y no hay ningún misterio ¿no? y que ambas instituciones apuestan por la multilateralidad, pero es cierto que la Santa Sede no se cansa de incordiar y hace bien para que la Unión Europea despierte de, de ese letargo y no solo para recuperar ¿no? esas raíces cristianas de, de Europa que se van perdiendo por el camino, sino sobre todo para que no se olvide de sus grandes retos ¿no? y entre ellos pues, eh, precisamente está eh, la, la migración y el que nadie se quede fuera de esta Europa que en principio es de todos.
4: Está bien eso de incordiar, Joséle. <ríe> Me ha gustado. Incordiar cordialmente, de sí. todos modos, ¿no? Con Yo finanza, creo que sí. Con finanza, sí. Sí, bueno, eh, realmente en los últimos días, ¿no? Eh, justamente no. en los días de celebración del Día de Europa, uh -huh. pues eh, bueno, hemos vivido un acontecimiento, un hecho que realmente sí que, bueno, sí que Sí que justifica, no tanto esas llamadas de atención, ¿no? sino al final una reflexión conjunta, porque eh, la cuestión migratoria o la cuestión del cambio climático o el fortalecimiento de las democracias, no lo sé, porque los retos son muchos, ¿no? la propia pandemia, la crisis económica, al final son cuestiones que, que ocupan y preocupan, ¿no? es decir son propias de las instituciones políticas, pero también de la vida de la Iglesia. Entonces... Sí que es verdad, ¿no? Estamos hablando de relaciones cordiales, de relaciones, bueno, norma, absolutamente normalizadas, en las que es innegable que, bueno, la voz de la Iglesia en algunos momentos, bueno, más que resultar incómoda, yo creo que es, es una voz cooperativa al final, ¿no? Porque al final lo que preocupa es, el, es un compromiso por la justicia, por el bien común, por, ¿no? Es decir, que en ese sentido bueno y estos días se ha visto ¿no? que son buenas las relaciones.
0: De hecho eh, fijaros también en ese encuentro ¿no? que, que ocurría hace apenas una semana la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen eh, se encontraba con el Papa Francisco en el Vaticano una reunión donde además de entregarle al Santo Padre pues una serie de iniciativas ¿no? para poner en marcha en torno a este aniversario una propuesta de peregrinación por 25 iglesias de Roma que han elegido pues, los diferentes ¿no? cada país de la Unión Europea pero también hablaban de muchas cosas que, que adelantabas Teresa, pues como las consecuencias sociales de la pandemia, como la migración, como el cambio climático. ¿Cómo valoráis este encuentro, esta visita?
8: Yo creo que positivamente, ¿no? Y el Papa una vez más recuerda. Que, que esta Europa no es la Europa de, únicamente de la Unión Monetaria y Económica, ¿no? que es como, como nació, sino que tiene que ser la Europa de los pueblos y la Europa de la gente. ¿no? Y yo creo que ese es el, el gran reto y también la gran asignatura pendiente que tiene la Unión Europea. ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la pandemia, donde esos intereses económicos en muchos momentos han primado, incluso por encima de la apuesta sanitaria. ¿no? Y cómo en muchas ocasiones hablamos de que la Iglesia es un buque ¿no? que cuesta mucho, que coja velocidad de crucero y que ritmo, pero la, la Unión Europea le, le va la zaga en ese sentido. ¿eh? No sé quién tiene mayor capacidad o menor capacidad para, para girar el timón.
4: Teresa. Bueno, en cualquier caso, yo creo que se puede decir, no no, fallo, no falto a ningún principio diplomático, que la Santa Sede es europeísta. ¿no? Eh, al final... Eh, no, no se puede concebir tampoco la idea de Europa, incluso más allá de lo que son las propias instituciones europeas o la fundación de la antigua eh, Comunidad Económica Europea, eh, sin, sin ese sustrato de la tradición cristiana, pero de una apuesta muy decidida también ¿no? por la Iglesia Católica en Europa a favor de la, de la unidad. ¿no? Yo creo que eso es innegable y además ha habido pontificados en los que eso se ha tenido que hacer especialmente visible en el periodo entre guerras todo el siglo eh, 19 eh, o sea finales del de toda la cuestión del, de la ruptura de la unidad no en ese momento imperial pero quiero decir creo que está en la tradición no y en ese sentido eh, bueno eh, la Santa Sede ha mantenido esa línea la ha mantenido también el pontificado, el pontificado de Francisco aunque alguna vez se ha dicho no eh, bueno este Papa conoce menos Europa y tal bueno eh, a ver ha viajado a la Unión Europea ha viajado a las instituciones europeas yo creo que eh, que lo que significa la unidad europea como estilo cooperativo, de trabajo conjunto, de multilateralidad, eh, está perfectamente en sintonía con todo, evidentemente, ¿no? Con todos los defectos, fallas, eh, porque las instituciones humanas no son perfectas, ¿no? Pero está en sintonía con una tradición y con la propia tradición cristiana también en Europa, ¿no? Y en este sentido pues habrá que fortalecer. ¿no? Yo creo que en este sentido me voy un poco, pero también es verdad que yo creo que los cristianos europeos estamos eh, de alguna manera en estos momentos obligados a pensar la bondad de la unión, a pensar la necesidad de fortalecerla como ciudadanos europeos. Estamos en un momento que a mucha gente le genera muchas incertidumbres, y es verdad, pero creo que estamos en un momento en el que podemos ser muy creativos, y tenemos muchas cosas que hacer, o sea, no, no no deberíamos aburrirnos, porque tenemos mucho que hacer, ¿no? Es verdad. Y fortalecer Europa creo que es una de las tareas.
0: Y uno de los retos.
8: Sí, y al Papa <risa> se le tiene muy en cuenta, ¿no? Que el Papa ya lleva siendo ciudadano europeo ocho años, tiempo, ¿no? Sí. Y, claro, y, claro. y no Y también lo hemos visto a lo largo de la pandemia, ¿no? Es decir, pues lamentablemente nuestro presidente del gobierno no ha tirado mucho de Papa para consultas, para acompañamiento y demás, pero sí lo han hecho Emmanuel Macron. Fíjate y,
4: Macron, vamos...
8: Sí, un... sabemos
4: que hablan por teléfono. Sí,
8: sí, y Angela Merkel también. Es decir, que, que las dos grandes potencias europeas buscan la voz del Papa y buscan saber cómo Francisco puede ayudar o puede aconsejar o puede entrar, ¿no? o puede salir en conflictos que son preocupantes. no y, y más allá, no es decir, toda la situación que se está viviendo en Ucrania y con Rusia, el papel que está jugando la Santa Sede y personalmente toda la diplomacia vaticana es clave. no Es decir, cosas que no se ven, pero que están sí, ahí. Sí.
0: Eh, fijaros también, volviendo a esta visita a Roma de, de von der Leyen, eh, sabéis que presidió junto al primer ministro italiano a la cumbre del G20 de Sanidad, ¿no? eh, en la que se anunciaron bueno, pues, eh, donaciones y, y determinadas ayudas a, a países desfavorecidos. Eh, entre otras cosas, algo que viene reclamando y pidiendo el Papa Francisco desde hace mucho tiempo, ¿no? que son las vacunas para todos. Europa va a donar al menos 100 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a países desfavorecidos. Daros cuenta que hay zonas de África donde todavía no han podido comenzar la vacunación.
8: Sí, y yo creo que desde ahí sí que es clave ¿no? esa presión que también ha ejercido el Papa ¿no? y, y que ha incordiado ¿no? cuando, cuando Europa no, se pe no pensaba ni por asomo en, en la cuestión y en el tema de liberalizar las patentes. En el momento en el que el Papa dio un paso al frente... Mm -hmm", pero cuando ya han sido el Papa y Biden y Joe Biden los dos que han propuesto que de forma temporal, no, pues esa, esos derechos puedan ser repartidos para que precisamente esas vacunas puedan llegar especialmente a, a África, ahora ya la Unión Europea comienza a pensárselo, ¿no? Y a decir uh -huh. pues hay que buscar vías y si no es posible esa vía, sí que hacer, hay que producir para que ese reparto llegue a todos, ¿no? Y llegue a todos sin que sin que el Sur pague la factura.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchos valores y, como decías Teresa, muchas ocupaciones y preocupaciones compartidas entre, entre ambas partes. Vamos con más temas. La semana pasada nos adelantaba nuestra compañera Eva Fernández esas novedades que se van a producir en el sínodo. Un sínodo dedicado a la sinodalidad de la Iglesia que estaba previsto celebrar en 2022. Se pospone a 2023 por dos razones. Primero, la pandemia. Y segundo, pues la necesidad de tener algo más de tiempo. Novedades en torno a la manera de proceder para hacer posible una verdadera escucha de todos y que haya implicación, ¿no? Es una buena noticia.
4: Yo creo que eso de las fases diocesanas, que habrá que ver, ¿no? Esto, Todo esto cómo se instrumentaliza, hace que las comunidades cristianas, las dominicales, las del católico medio, puedan enterarse de verdad de qué va esto, ¿no? Porque yo creo que durante un tiempo esto ha sido preocupación de un grupo de teólogos, fundamentalmente, especialistas en eclesiología para más o pastoralistas y luego el común de los eh, católicos ¿no? el común el católico medio pues asiste a esto pues sin enterarse demasiado bien ¿no? y evidentemente y creo que eso algo de eso se ha dicho ¿no? quiero decir si esto no desciende a la comunidad no tiene ningún sentido si esto no es un proceso vivido e interiorizado si la comunidad no se entera de verdad de lo que significa la sinodalidad. El discurso teológico, no, el que se sitúa en la reflexión teológica teórica, por muy impactante que sea, por muy acertado que sea, por muy necesario que sea... Si no cala en la comunidad, pues ya me diréis no esto de qué sirve. ¿No, ¿No crees que la iglesia está buscando precisamente
0: el, el llegar a esas, a esas.?
4: Por eso digo, que habrá que ver cómo se instrumenta eso que se llama la fase diocesana. ¿no? Hay, varias fases, eso, ¿no? Hay varias fases, ¿no? Hay varias fases. Una fase
0: diocesana que en principio es de consulta y de participación de la iglesia más local, ¿no? de, que comienza el próximo mes de octubre, que es efectivamente la que habrá que, que ver cómo se, claro. se pone en marcha. Otra continental, donde el diálogo y el discernimiento van a estar más presentes. Finalmente, esa fase universal, ¿no?
8: Pero es en esa primera fase donde nos jugamos todo. Claro. Es decir, eh, ahora, y a mí me consta que el trabajo que se está haciendo desde Roma es impecable. Es decir, primero, desde la propuesta del Papa Francisco y, segundo, por cómo ha cogido el guante el secretario general del sínodo, Mario Greg y los dos secretarios, es decir, tanto Luis Marín como, como Natalí, que han creado muchas más comisiones de las que había antes para que esa sinodalidad vaya de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Es decir, uh -huh. y claro, el problema es a partir de octubre. Es uh -huh. decir, si, si nosotros en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestras congregaciones, en los institutos, en todos los lugares donde hay presencia cristiana, somos capaces de hacer llegar esa consulta a todos y cada uno. Es decir, el Papa lanza la consulta a los 1.345 millones de católicos que hay en el mundo, pero a los que estamos ahí nos toca animar y participar, y no solo eso. Es decir, recoger y escuchar a todos, incluso a los que resultan incómodos escuchar. ¿No? Y es más, no solo a esos 1.345 millones, sino a los que están merodeando al lado, que quizá eh, sus propuestas, sus iniciativas o su mirada externa a la realidad que tiene la Iglesia sea igual o más interesante que lo que vemos nosotros.
0: ¿no? Y dos documentos de trabajo que van a salir también, ¿eh?
8: Claro, el... al final salen dos instrumentos laboris de todo, ese, de todo este proceso, pero evidentemente si somos cauce para que todo el mundo hable, si tenemos capacidad de escucha y si filtramos en condiciones, cuando digo filtrar, no me refiero a quitar aquello que no nos gusta, ¿no? Sino si no hacer un ejercicio de discernimiento sano, eh, este sinodo será un éxito. Esa si no, es la
0: clave, la, la capacidad de llegar y la capacidad de escuchar, ¿no? Claro. Creo que, claro. que esa va a ser...
4: no, y, de, y, de, y de trasladar lo que este proceso significa, ¿no? De subrayar que estamos ante un proceso, que importa mucho el camino que, que, que hagamos, eh, que al final. Eh, el, el camino en sí mismo va a tener un, una trascendencia enorme, ¿no? Eh, bueno, eso de que el tiempo es eh, superior al espacio, pues forma parte de una de las claves de la evangelización durante este pontificado, por lo tanto, habrá que ver esto también cómo se dinamiza, y, y en cualquier caso, yo insisto, ¿eh? hay que escuchar, pero hay que explicar. Previamente habrá que explicar a las comunidades lo que significa la sinodalidad, porque si no repito si las comunidades eh, las del las comunidades compuestas por el católico medio no entienden o no entendemos esto pues eh, todos los instrumentos estarán pues muy habrá, bien todos los todo estará muy bien pero habrá que esperar a
0: esa fase diocesana no para creernos realmente esa sinodalidad claro. sobre todo también por eso eh, de todas formas creéis que era necesario generar esta nueva forma de caminar
8: yo creo que sí, vamos, eh, no es que fuera necesario, es casi un imperativo ¿no? desde el momento y desde la realidad en la que venimos, ¿no? es decir, aquí hay dos opciones, es decir, o, o, o vives en una iglesia precocinada, o pones tú todos los ingredientes y le das sabor, ¿no? Y, y hasta antes de ayer estos sínodos venían muy, muy precocinados. Hasta los propios documentos finales ya estaban trabajados antes de que los obispos se reunieran en Roma, ¿no? Y, y esta propuesta es que plantea partir desde cero, ¿no? Y yo creo que, que eso es algo que el Papa ha vivido en primera persona y, y lo ha vivido en aparecida, ¿no? como elemento fundamental y ahora se está desarrollando en el camino sinodal de, de que ha iniciado el CELAM ¿no? y que esta semana celebraba su, su asamblea y que ha hecho una, toda una reestructuración pastoral continental desde este punto de partida ¿no? desde el sumamos todos ¿no? Desde, desde caminamos juntos y aquí no sobra nadie ¿no? y yo creo que que es un desafío, pero vamos, que es un imperativo, no sé si legal pero moral sí.
0: Pues partir de cero es sinónimo de oportunidad, así es que a ver si, si somos capaces de, de aprovecharlo. Hablaremos mucho de esto, ¿eh? A partir de de octubre. Nos quedamos sin tiempo compañeros, un placer como siempre, Teresa Comte gracias. Gracias a ti Irene. Y José Beltrán hasta la próxima.
8: Habrá que volver
0: Y nos vamos hoy precisamente con una frase recogida del encuentro que tenía lugar esta tarde con motivo de la jornada Tibus, que me ha quedado grabada. Dice, el corazón de un contemplativo es una cuna en la que Dios mece al mundo entero Gracias por acompañarme esta noche, mantener la linterna de la iglesia encendida. Te quedas ahora con el partidazo de Cope y Joseba la